0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday-Episode von Bitcoin Fiat and Rock'n'Roll. Heute diskutieren der Manuel und ich kritisch über das Metaverse. Anlass unserer kritischen Diskussion ist die öffentliche Anhörung am 14. Dezember des Ausschusses für Digitales, der sich dem Thema Web 3 und Metaverse eben am 14. Dezember gewidmet hat. Die Leitfrage war dort was ist das Metaverse und wie sollte man mit diesem neuen digitalen Raum umgehen? Vorab, die Skepsis dominierte die Diskussion über das Metaverse. Wir verlinken euch natürlich eine Zusammenfassung und die volle Videoaufzeichnung in den Shownotes. Was man da, glaube
1: ich, dazu sagen kann, äh, Michi, ist, dass natürlich hier auch vor allem die Skepsis über die Blockchain und äh, Web3 und Metaverse bezogen auf die Blockchain dominiert hat. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Das heißt, es gab da durchaus auch Stimmen, die halt das Metaverse äh, beschrieben haben als etwas, was möglicherweise in der Zukunft kommen wird und auch einen Mehrwert haben wird, dass sich nicht unbedingt nur um Blockchain und so weiter dreht. Aber was man klar erkennen konnte, war die Skepsis gegenüber Blockchain und äh, Web3. Und Metaverse, was auf diesen Technologien aufbaut.
0: Genau, und die geladenen Sachverständigen bewerteten dann eben die Chancen und Risiken zum sogenannten Web3 und dem Metaverse. Also das Themenfeld war schon ziemlich breit. Und die geladenen Sachverständigen haben dann auch diese Chancen und Risiken sehr unterschiedlich eingestuft. Also man kann schon sagen, es war ein richtiges Streitgespräch. Während einige die Potenziale hervorgehoben haben, sprach die Mehrheit der Sachverständigen von einem Hype, der von der Angst getrieben sei, den Anschluss zu verpassen, also ein klassisches FOMO-Phänomen. Weitere Beobachtungspunkte von meiner Seite. Erstens, die Auswahl der Sachverständigen sorgte schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit, denn dem Ausschuss wurde und wird vorgeworfen, zu viele kritische Stimmen einberufen zu haben. Und in der Tat waren dann auch der Großteil der Expertenmeinungen äußerst kritisch. Der zweite Beobachtungspunkt von meiner Seite zumindest ist, dass, wenn über das Metaverse gesprochen wurde, insbesondere die zentralisierte Metaverse-Plattform Horizon Worlds des Facebook-Konzerns Meta im Zentrum stand. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Also die Idee oder das Konzept Metaverse ist nicht gleich Horizon Worlds von Meta. Da gibt es ganz viele andere Ausprägungen, die schon existieren oder die noch umzusetzen sind. Und äh, um euch mal ein Gefühl zu geben, was da jetzt so die Expertenmeinungen in der Nutshell waren, äh, habe ich ein paar Buzzwords oder paar Aussagen, ein paar Labels der Experten mitgebracht. Da sind Aussagen gefallen wie grundrechtliche Bedenken, hyperkapitalistische Strukturen, Abflusspersonen bezogener Daten, ihr globales Internet ungeeignet. Die Potenziale des Metaverse sind riesig, also auch mal eine positive Äußerung, noch mehr Forschung gefordert, Gefahr kommerzieller Ausbeutung von uns allen, also von Individuen, ein neuer ökonomischer Raum, also eine virtuelle Ökonomie und die Kritik an Mangel der Regulierung in existierenden Metaverse-Plattformen.
1: Was man sehr häufig gehört hat, und da komme ich wieder zurück, äh, zur Kritik von Blockchain und dann auch Web3 und Metaverse auf Blockchain, ist, dass die Blockchain halt nicht vergessen kann. Das heißt, es ist äh, so eine generelle Grundunvereinbarkeit mit der DSGVO, mit der äh, datenschutzrechtlichen Regulierung, die wir in Europa haben. Das war auch das Anfangsstatement und von dem ersten Regner. Und äh, da wurde sich da immer wieder darauf zurückbezogen. Das heißt, wie gesagt, äh, nochmal darauf zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, starke Kritik an Blockchain und dann eben alles, was auf Blockchain aufbaut, unter anderem dann eben Web3 und Metaverse.
0: Genau, und wo wir schon bei exemplarischen Statements sind, habe ich mal ein Extrembeispiel mitgebracht. Es wurde nämlich der Dr. Malte Engeler, Richter vom Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein, Folgendes gefragt. Verpassen wir mit Metaverse und Web3 in Deutschland mal wieder das nächste große Ding? Seine Antwort war, wenn wir die technologische Umsetzung von autokratischen Ideologien verpassen wollen, dann bin ich da dabei. Ja, also... Das ist mal eine Extremstimme. Ja, eine, eine andere Stimme, die ich
1: ganz ganz gut fand, muss ich echt sagen, insbesondere wo er sich zu Metaverse geäußert hat, das war Professor Rauschnabel. Der hat eine Professur für Digitales Marketing und Medieninnovation an der Universität der Bundeswehr in München. Er meinte, gibt es jetzt nicht wörtlich wieder, aber er meinte, so, da wird auf jeden Fall etwas kommen, das entsteht auch schon. Man weiß noch nicht genau, was es sein wird und wie sich das auch von bestehenden Technologien unterscheiden wird. Man sollte das auf keinen Fall tot regulieren, sondern erst mal laufen lassen und abwarten. Das sind vor allem bislang Virtual Reality und Augmented Reality Anwendungen. Er nannte es dann auch XR Anwendungen und möglicherweise werden diese Technologien dann eben jetzt äh, ja in einem digitalen Raum für jedermann hervorgebracht und das könnte man dann unter dem Sammelbegriff Metaverse subsumieren fand ich eine ganz, ganz gute und auch eine ganz neutrale und nicht eine Darstellung. Er hat auch eben Abstand von, von Blockchain und so weiter genommen und das fand ich zumindest auch ganz gut. Aber das werde ich äh, auch in den kommenden Minuten, glaube ich, nochmal dargeben, weil das, das deckt, glaube ich, auch so meine Sicht auf das Material.
0: Also wir halten fest, es gab ein regelrechtes Streitgespräch mit sehr kritischen Stimmen im mhm. Ausschuss für Digitales am 14. Dezember. Und der Manuel und ich haben heute Ähnliches vor, aber nicht das Gleiche. Wir werden sehr kritisch über das Metaverse diskutieren, auch mit abweichenden Meinungen. Aber wir werden jetzt kein Streitgespräch im engeren Sinne führen, indem wir unsere Position streng verteidigen. Wir werden das wie folgt tun. Wir werden jeweils eine These in den Raum stellen. Wir haben jeweils drei Thesen mitgebracht, zu mit denen wir dann jeweils Stellung nehmen und die These diskutieren. Und abschließend werden dann jeweils ich und der Manuel eine Art Abschlussplädoyer halten, was wir vom Metaverse halten. Manuel, startet durch mit der ersten These. Gerne. Also die
1: erste, die wir uns überlegt haben, ist einfach, dass jeder natürlich etwas anderes unter dem Griff Metaverse versteht. Und ich glaube, das ist generell so, wenn man sich auch in den Medien mal anguckt, wie darüber berichtet wird, es es gibt irgendwie ganz, ganz viele unterschiedliche Nuancen und auf diesem Spektrum an Möglichkeiten, was das Metaverse sein kann, findet sich auch in allen Artikeln irgendwie alles Mögliche und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, oder Michi, dass das dass das auf jeden Fall zutrifft und dass das stimmt. Da wollen wir gerne nochmal jeder unsere Meinung darstellen, warum das so ist und
0: woher das herkommt, oder? Definitiv. Also These Nummer 1 stimmt aus meiner Sicht. Es ist unklar, was exakt das Metaverse ist, beziehungsweise jeder hat eine Intuition dafür, was es ist, aber die weichen halt voneinander ab. Und meine größte Sorge ist, dass die Öffentlichkeit vor lauter schwammiger Definitionen in den Medien langsam verwirrt ist, was das Metaverse eigentlich ist und welchen Nutzen es für jeden Einzelnen für die Gesellschaft hat. Man sollte eigentlich meinen, dass inzwischen ganz klar ist, was das Metaverse ist, aber es fehlen intuitive Definitionen, beziehungsweise sie zu finden, ist schwierig. Also alle Definitionen, die ich so finde, die sind so richtig kompliziert. Lange Sätze, technologische Begriffe. Und deswegen setzt sich keiner davon durch. Und dann gibt es halt auch einfach viele verschiedene, die eine Definition sagt, es ist der eine persistente virtuelle Raum, in dem wir alles tun, also leben, gamen, arbeiten. Andere Definitionen sagen, es gibt mehrere virtuelle Metaverse-Plattformen wie Horizon World und Roblox, die integriert sein können, aber nicht müssen. Wieder andere Definitionen sagen, es ist halt Augmented Reality, und dann ist natürlich immer eine Teilmenge dieser Definition, die ich gerade genannt habe, möglich. Ich persönlich gebe den Influencern und den äh, Medienschaffenden, insbesondere aus dem Web3-Space, die Schuld an dieser Verwirrung, die momentan besteht. Denn die beschreiben das Metaverse immer mit den Begriffen wie Blockchain, Kryptowährungen, NFTs und das sind zwar alles nützliche Technologien, aber sie sind für das Metaverse jetzt nicht relevanter als zum Beispiel 5G, GPS oder Grafikprozessoren. es ist einfach eine Teilmenge der Technologien, die es braucht, um das Metaverse umzusetzen. Und im Metaverse geht es eben nicht um diese bestimmten Teile der digitalen Infrastruktur, also zum Beispiel an der Blockchain oder Grafikprozessoren, sondern es geht eben darum, immersive Erfahrungen in der Ich-Person zu erleben. Deswegen habe ich jetzt mal eine Definition als Angebot mitgebracht, mit dem Anspruch, dass sie a. intuitiv ist und b. Äh, relativ ganzheitlich. Das Metaverse ist eben in meiner Definition der Übergang der digitalen Welt von flachen Inhalten zu immersiven Erfahrungen. Es geht also darum, die Art und Weise zu verändern, wie wir Menschen die digitale Welt erleben. Und seit den Anfängen der Computertechnik wurde auf digitale Inhalte hauptsächlich über flache Medien zugegriffen, also über Bildschirme. ja. Und die wurden immer in der dritten Person betrachtet. Und jetzt soll es eben zunehmend zu immersiven Inhalten gehen, die aus der Ich-Person erlebt werden. Also mein Fazit zur These 1, jeder versteht etwas anderes unter Metaverse. Und mein Angebot ist, dass es eben um den Übergang von flachen Inhalten in der dritten Person geht zu ich-Erfahrung in räumlichen Umgebungen und ja, das ist so eine Diskussion, die im Metaverse-Base sich langsam herauskristallisiert und die ich sehr intuitiv finde. Aber jetzt bin ich aufgespannt, Manuel, inwieweit du der These zustimmst. Also ich habe
1: da eigentlich wenig äh, hinzuzufügen. Ich kann mich dem anschließen gerade dieser Unterschied von der flachen Wahrnehmung über einen Bildschirm hin zu einem dreidimensionalen Raum, in dem man sich dann äh, befindet ja ähm, und das ist meines Erachtens irgendwie auch schon alles also von daher finde ich diese einfache und, und intuitive Definition auch ganz gut und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so richtig wo dieser riesige Hype rund um Metaverse herkommt und warum der in vielen Bereichen immer noch da ist. Also wahrscheinlich ist es auch corporate getrieben, dass dann Leute jetzt darauf aufspringen. Und ich sehe da auch starke Parallelen zu zum Beispiel hier Second Life, was wir 2008 schon mal gesehen haben. Da gab es auch so eine ähnliche Bewegung schon. Naja gut, aber zurück zu meiner Vorstellung oder zu dem, was ich unter Metaverse verstehe. Für mich ist das wirklich auch so ein Sammelbegriff für alles Mögliche, was in der Zukunft mal möglicherweise geben wird. Ja, Wie auch Web3, meines Erachtens ist das auch noch gar nicht so richtig klar, was sich da äh, hinter dann letztlich versteckt. Und häufig, du hast es auch schon angesprochen, wird da direkt ein Zusammenhang zu Blockchain und äh, Distributed Ledger Technologie hergestellt, wobei das meines Erachtens überhaupt nicht zutreffen muss. Ja, Also es sind, wie du schon gesagt hast, einfach digitale Räume, in denen man sich auffällt und irgendetwas macht. Und zwar dann eben äh, dreidimensionale Räume, wo man meistens, so stelle ich mir das zumindest vor, mit einer VR-Brille, also mit einer Virtual-Reality-Brille sich auffällt. Möglicherweise auch mit einer Augmented-Reality-Brille, dass man irgendwie was in die bestehende Welt reinprojiziert Aber für mich ist es vor allem eben diese virtuelle Welt, die man dann mit einer virtuellen Brille eben auch erleben kann. Spielen, lernen, irgendwie erfahren, Leute treffen, möglicherweise auch shoppen, wobei ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen aber gut, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und... Bisher werden diese digitalen Räume eben von Privatpersonen vor allem im Bereich von Spielen genutzt und äh, ja vielleicht auch im Bereich von Unternehmensanwendungen in einer spezifischen Nische vielleicht für Ausbildung oder Maintenance oder ich ich weiß auch nicht da kenne ich mich nicht so aus und nochmal zurück zu Blockchain und Metaverse da wird also viel erzählt oder immer wieder beschrieben dass hier Gegenstände über NFTs zwischen den virtuellen Räumen übertragen werden können und das ist meines Erachtens in vielerlei Hinsicht noch fragwürdig weil entweder da müssen die Metaverse-Plattformen dann an dieselbe Blockchain angeschlossen sein, um dann die NFTs einfach von Plattform zu Plattform transportieren zu können. Es ist noch gar nicht klar, ob das sich so durchsetzen will, diese eine Blockchain. Ja. Ethereum könnte da durchaus ja die Blockchain werden, aber da müssen auch einige Versprechen der neuen Updates eben dann eintreffen. Also höhere Throughput, geringe Kosten und so weiter, dass das wirklich skalierbar durchführbar ist. Dann hat man natürlich noch ein großes Problem, dass die NFTs, die äh, ja dann eben das Eigentum letztlich verkörpern sollen, die tun das eigentlich überhaupt nicht. Ja? Also es äh, ist meistens nur ein Zugang zu einer URL, wo dann auf irgendeinem zentralen Server was äh, gespeichert wird. Und äh, da gibt es auch zwei sehr lohnenswerte äh, Quellen. Packe ich gerne in die Shownotes. Das ist ein Artikel, der sogar auch heißt, You cannot own anything in the Metaverse, ja. Und dann aber auch noch ein Papier, was auch nochmal auf NFTs eingeht. Also auch noch. Technisch und vor allem rechtlich irgendwie schwierig, diese diese These aufrechtzuerhalten. ja Und das das ist so erstmal mein, mein Punkt zu Blockchain versus äh, oder Blockchain-Use im in, 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 in Metaverse. Und dann gibt es für mich noch ein weiteres großes Spannungsfeld, was Virtual Reality Brillen versus Metaverse, äh, <lacht> das ist jetzt mal genannt, was das äh, beschreiben würde. Also Virtual Reality, das gibt's schon seit Jahren und diese Brillen gibt es auch schon seit Jahren und es hat einfach bisher nicht so richtig einen Durchbruch geführt wird also in gewissen Nischen benutzt, da sicherlich auch sinnvoll. Aber es bleibt einfach unklar, wie jetzt dieses Metaverse die Technologie nur zum Durchbruch führen soll ob jetzt ein äh, weiterer Push in einen digitalen Raum diese Technologie, wenn man jetzt auf Virtual Reality mal schaut, jetzt zum Durchbruch bringt. Ja? Also werden wir jetzt wirklich in Zukunft alle dann uns so eine Brille aussetzen, obwohl wir es in den letzten Jahren schon hätten machen können. Nur weil es jetzt unter Metaverse irgendwie den neuen Push kriegt, das weiß ich eben auch nicht so richtig. Und dann der, der letzte Punkt, den ich noch machen will. Michi, du hast es auch noch gesagt, ähm, corporate versus äh, blockchain äh, metaverse. Viel wird irgendwie über das metaverse, also von ex facebook äh, gesprochen und dann aber auch äh, auf dem anderen, auf der anderen Seite von dem Spektrum. Worlds, ja. Yeah. Genau. Dem, auf der anderen Seite vom metaverse Spektrum sind dann so blockchain metaverses, also Roblox und Sandbox äh, und so weiter und da ist für mich auch noch gar nicht klar, was sich durchsetzen wird, ja. Und äh, da kommen wir wieder zurück zu Blockchain, ja oder nein, ja. Ich weiß nicht, ob große Big Techs, die jetzt da ihre ganze Strategie eben drauf legen, ob die dann da so viel Blockchain nutzen werden und so viel selbstbestimmte Inhalte letztlich durchsetzen werden oder ob sie es nicht weiter als ja neuen Absatzkanal sehen werden. Ich meine, Meta hat ja schon angekündigt, dass die irgendwie 49 Prozent aller Umsätze dann für sich behaupten wollen, wenn etwas in dem Metaverse dann umgesetzt wird. Also 49% wird erstmal abgeführt an Meta. Also, lange Rede, kurzer Sinn, inwieweit da die Selbstbestimmtheit und die Besitz an, der Besitz an den digitalen Gütern in so Corporate Metaverses äh, dann letztlich noch Einzug findet, das weiß ich nicht. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich überlegen, wer bringt da dann so eine besonders gute Plattform raus? Also die Corporate Metaverses, die haben halt eine hohe Entwickleranzahl. Die können sie sehr gut bezahlen und äh, somit könnte das ja durchaus dann auch sein, dass die User Experience da einfach sehr viel besser ist und äh, dass da auch irgendwie mehr entsteht. Weil wenn man sich jetzt mal in so Blockchain-Metaverses aufhält, wie Sandbox oder Roblox, A passiert da einfach nichts, heißt, da ist einfach niemand und B äh, gibt es auch keinen richtigen Auftrag oder keinen keine, kein, kein Sinn. Also wenn ich jetzt an ein Spiel denke, da kann ich rumlaufen und irgendwelche Aktivitäten machen und ja, irgendwas erledigen und Habt dann da Spaß oder dann gibt es ein Konzert oder was auch immer, ja. Aber in so Blockchain-Metaverses sehe ich das aktuell noch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, viel unklar. Es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen. Ist es eigentlich nur Virtual Reality mit den Brillen oder ist es was anderes? Und was äh, hat dann die Blockchain damit zu tun und wie passen Corporates da noch rein? Also Corporate-Ausprägung äh, von den Metaverses. Eingangs haben wir ja gesagt, jeder versteht was anderes. Das ist ein Riesenproblem. Das ist einfach so ein Buzzword, wo super viel drunter läuft super viel unklar äh, weiterhin
0: Gut, ich denke, wir sind uns bei der These 1 einig. Jeder versteht etwas anderes unter dem Begriff. Es ist und bleibt unklar, was exakt das Metaverse ist. Wir haben jetzt quasi eine Definition angeboten. Gebt uns gerne Bescheid, ob ihr die hilfreich findet oder was ihr glaubt, was das Metaverse ist. Wir ziehen weiter zur zweiten These, nämlich Metaverse-Technologie bietet wertstiftende Anwendungsfälle. Da steckt so ein bisschen die Frage dahinter, warum brauchen wir das Metaverse überhaupt? Meine Antwort auf diese These ist, stimmt. Metaverse bietet wertstiftende Anwendungsfälle. Und ich denke dabei insbesondere an Unternehmen. ja, Denn sie können mit Metaverse-Technologie ihr Kerngeschäft stärken und ihr Kerngeschäft erweitern. Machen wir mal ein Beispiel, nämlich für einen Flughafenbetreiber. Also es ist durchaus so, dass Flughafenbetreiber zum Beispiel darüber nachdenken, ihr Kerngeschäft zu stärken, indem sie den Flughafen vollständig virtuell 3D, also immersiv abbilden und dann den Flughafen-Controllern ermöglichen, mithilfe einer Brille erhalten ein Echtzeit-Replikat des Flughafens mit allen Passagier- und Fahrzeugbewegungen in den Flughafengebäuden und auf dem Flughafengelände zu haben. Was es dann eben erlaubt, beliebig rein zu zoomen, wenn es irgendwo ein Incident gibt oder wenn man wo spezifischere Informationen braucht oder wieder raus zu zoomen, wenn man halt Überblick braucht über den Flughafen. Das wäre jetzt ein Beispiel für die Stärkung des Kerngeschäfts, nämlich einen Flughafen halt effizient und effizient. Effektiver zu betreiben. Und Erweiterung des Kerngeschäfts wäre dann, dass der Flughafenbetreiber, der ja, dessen Kernkompetenz ja Mobilität ist, sich überlegt, wie man Avatare in Metaverse-Plattformen Mobilität ermöglicht, entweder innerhalb einer Metaverse-Plattform oder eben die Portabilität zwischen den einzelnen Plattformen. Ja, das ist zwar ein bisschen eine verrückte Idee, aber es gibt eben auch in Metaverse-Plattformen Mobilitätsbedarfe je nachdem, wie die Metaverse-Plattformen gebaut sind. Die Frage ist halt immer, ob man jetzt die genannten Anwendungsfälle, die zum Beispiel ich jetzt bei dem Flughafenbetreiber genannt habe, unter dem Label Metaverse subsumiert. Ich tue und ich sehe in den genannten Beispielen wertstiftende Anwendungsfälle. Wie sieht es bei dir aus, Manuel?
1: Finde ich sehr spannend, dass du dieses Beispiel nimmst und dass du dann auch sagst, dass du äh, so eine Anwendung, was die Technologie letztlich betrifft, wo du virtuelle Welt letztlich aufbaust für einen Flughafenbetreiber, dass du das dann auch unter Metaverse subsumierst. Äh, sind wir wieder zurück bei der ersten Frage, dass jeder was Unterschiedliches darunter versteht. Also, ich sehe es so, ich, ich sehe diese wertstiftenden Anwendungsfälle in gewissen Bereichen einfach durch die Technologie, äh, wie zum Beispiel Virtual Reality Brillen, aber ob das jetzt dann Metaverse heißt oder halt Virtual Reality Brille, das ist mir erstmal relativ egal, aber wir sehen das in Spielen, wir sehen das vielleicht in Zukunft für Meetings, wo man halt nicht mehr vor dem Bildschirm sitzt, sondern nebeneinander sitzt. Das sehe ich und, und vielleicht noch ein paar andere Bereiche, vielleicht auch in Corporates. Aber warum ich, ich mich jetzt den ganzen Tag in so einem digitalen Raum aufhalten soll, insbesondere shoppen soll, das verstehe ich nicht. Ja? Also das ist ja auch einer der Anwendungsbereiche vom Metaverse, die sehr stark gelobt werden oder hervorgehoben werden, das ist das Shopping. Ich das nicht. Ich bin aber auch kein Shopper, also ich mag das einfach nicht und dann da werde ich auch nicht mich in einem digitalen Raum da aufhalten. Und wenn ich dann schon einkaufen gehe, dann will ich es auf jeden Fall physisch irgendwie in der Hand haben. Ich will es fühlen, tasten, anprobieren und so weiter. Wenn ich mir dann irgendwie eine digitale Jacke anziehe, dann habe ich, also das, das wäre für mich einfach nicht, nicht irgendwie interessant. Ja Und gut, was man sich vorstellen kann oder was ich mir vorstellen könnte wäre, wenn ich mir jetzt überlege, was Mr. Specs mit den Brillen zum Beispiel gemacht hat, da kann man sich ja auch vor eine Kamera setzen, dass man dann die Brille sich auf die Nase setzt, dass das halt noch besser wird, ne? Und dann halt so noch einen besseren digitalen Absatzkanal hat, dass man dann in der im Metaverse vielleicht irgendwie noch etwas besser sieht dadurch, dass man sich diese VR-Brille aufsetzt. Aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, vielleicht, weil ich da kein Experte bin in dem Bereich. Mag sein, aber da würde ich auch wieder eher auf VR-Brillen setzen und jetzt will auf jeden Fall die Blockchain und NFTs irgendwie rauslassen. Das sehe ich da irgendwie alles nicht so richtig. Ein Anwendungsfall, den ich vielleicht noch ganz interessant finde, ist dieses Zusammenarbeiten. Bei, bei Teams hat man ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, sich in so ein Auditorium nebeneinander zu setzen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das dann eine neue neues Feature ist. Aber ist das dann Metaverse? Keine Ahnung. Für mich wäre das dann jetzt eher einfach eine neue Funktion von Microsoft Teams, wo man dann halt sich eine VR Brille aufsetzen und dann am Lagerfeuer oder am Tisch gemeinsam
0: Genau, also wir lernen, ich bin da bullischer, also ich subsumiere mehr unter dem Begriff Metaverse und damit dann natürlich auch mehr wertstiftende Anwendungsfälle. Mann, ich interpretiere dich so, dass du da kritischer bist, ob das A überhaupt Metaverse ist und B, ob diese Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Shopping, dann wertstiftend sind, weil man muss es ja letztlich anziehen und spüren, ob es passt, Ja, zumindest bei Kleider kaufen oder Lebensmittel kaufen. Man will ja auch dran riechen und sehen, ob es gut ist. Gut, eine These haben wir noch für euch. Das Metaverse ist nicht tot, es ist unvermeidlich. Meine Position zu dieser These ist, dass es stimmt. Denn aus meiner Sicht liegen diese immersiven 3D-Welten in unserer DNA. Ich will sagen, der menschliche Organismus hat sich eben so entwickelt, dass es seine Welt durch Ich-Erfahrungen in räumlichen Umgebungen versteht. Das ist, was wir tagtäglich in der physischen Welt tun. Wir erleben alles in der Ich-Erfahrung und es sind immer räumliche Umgebungen. Auf diese Weise interagieren und erkunden wir. Auf diese Weise speichern wir unsere Erinnerungen und bauen mentale Modelle auf. Auf diese Weise gewinnen wir, wenn man so will, wissen und entwickeln unsere Intuition. Mit anderen Worten, im Metaverse geht es darum, unsere natürlichen menschlichen Fähigkeiten zur so Wahrnehmung, Interaktion, Erkundung auch im digitalen Raum zu nutzen. Die Frage ist halt nur, wird das bald geschehen, wie der mediale Hype aktuell glauben lässt? Oder wird die Branche nochmal nach diesem Hype in einen langen, dunklen Winter fallen, wie es zuletzt mit der VR-AR-Technologie der Fall war? Und ich persönlich glaube nicht, dass dieser Metaverse-Winter kommen wird, weil die Branche schon zu weit fortgeschritten ist. meta setzt alles darauf es umzusetzen und Apple launcht dann nächstes Jahr seine erste virtuelle Brille und ähm, Apple hat es eben für sich, dass sie in der Regel richtig geile Hardware auf den Markt bringen, wenn sie dann ihren Move machen. Manuel, was denkst du? Also, wenn wir jetzt mit Metaverse gleich VR-Brillen sprechen, dann
1: sage ich ja, okay, also vielleicht setzt sich das jetzt in, in weiteren Bereichen noch durch. Ähm, wir haben ja auch das, eine starke Entwicklung der Technologie gehabt in den letzten Jahren, also bessere Bildschirme, in die man dann blickt, also bessere Handys, wenn man sich ein Handy zum Beispiel reinschraubt oder bessere Projektoren in den Brillen, ja, bessere Prozessoren in den Brillen, mehr höhere Bandbreite und so weiter. Dadurch könnte natürlich die Erfahrung mit so einer Brille noch besser werden. Ja? Man hat ja auch mal wieder gelesen, ich habe noch nicht allzu viele aufgehabt, dass die Erfahrung da doch noch nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja? Ist das dann das Metaverse? Weiß ich nicht. Ja? Darüber haben ja, wir eben auch schon gesprochen. Muss man das dann Metaverse nennen? Keine Ahnung. Generell habe ich das Gefühl, gerade vor ein paar Wochen und Monaten wurde halt extrem viel da reininterpretiert und es waren so dieselben Heilsversprechen wie damals bei Second Life. Ich habe es eingangs schon gesagt dass man da die Absatzkanäle ins Metaverse hebt oder dann eben damals haben sie davon gesprochen, die Absatzkanäle ins Second Life zu heben. Es gab einige Digital-Marketing-Abteilungen, die die ganze Corporate-Strategie darauf ausgelegt hatten. Auch damals schon im Second Life. Da gibt es ein wunderbares Video, das habe ich mal im Internet gesehen, von Dell. Die haben damals über Second Life 2008 gesprochen, wie man heute sich das über Metaverse noch vorstellen könnte. Und da ist also einfach relativ wenig passiert in dem Bereich. Bislang ist es ja auch noch kein riesiger Fokus von Unternehmen. Also es gibt ein paar... Wie gesagt, Digital-Marketing-Abteilungen, die dann einen Shop aufmachen, oder dann die Produkte ausgestellt werden, Banken machen das, Klamottenhändler machen das und so weiter. Ich glaube, die Technologie, wenn sie jetzt besser wird, gerade vr brillentechnologie dann kann ich mir das vorstellen, dass da eben jetzt nochmal ein zusätzlicher Bereich entsteht. Aber ob jetzt da Metaverse das Riesenheizversprechen bringt und wir uns dann nur noch im Metaverse aufhalten, das, das sehe ich irgendwie äh, einfach nicht, ja.
0: Also gut, wir halten fest, bei These 3 bin ich relativ bullish, das Metaverse ist nicht tot, es ist unvermeidlich und Manuel dagegen denkt eher, es ist vielleicht ein Graubereich zwischen den beiden. Es ist zwar nicht ganz tot, aber ob es jetzt unvermeidlich ist, we'll see. Gut, kommen wir zum versprochenen Schlussplädoyer. Manuel, magst du durchstarten?
1: Gerne, also Grundsätzlich kann man glaube ich sagen und deswegen, ich habe es eingangs auch schon erwähnt, der ähm, Professor von der Bundeswehr-Universität Rauschnabel, sein Statement fand ich da wirklich auch ganz gut. Äh, kann man sich ruhig auch nochmal anhören, was er da sagt. Das ist auf jeden Fall spannend, was da in dem Bereich entwickelt wird. Man sollte einfach mal abwarten, inwieweit jetzt äh, neue Anwendungen der Technologie, gerade VR und äh, Augmented Reality, zus zusätzlichen Nutzen und Angeboten führt. Ganz persönlich es liegt es jetzt nicht in meinem Hauptinteressensgebiet. Ich fokussiere mich da jetzt eher rund um die Nutzung der Blockchain-Technologie für, für Lösungen von spezifischen Problemen, gerade im Finanzsektor. Und für mich ist das einfach, ein das Metaverse ein Riesen-Buzzword, wo halt extrem viel reininterpretiert wird, ohne eine klare Antwort zu haben, wie es sich eben von den bestehenden Technologien abgrenzt, auch gerade rund um Computerspiele, die wir ja schon haben, wo zum Beispiel auch Riesenkonzerte stattfinden und so weiter. Und ähm, wenn jetzt da der Hype äh, etwas abflacht, ähm, dann entwickelt sich da möglicherweise auch in den kommenden Jahren was, was dann Sinn macht und was dann auch genutzt wird. Aber für mich ist aktuell einfach ein bisschen zu viel Hype, Diskussion und auch Aufmerksamkeit rund um das Thema. Ähm, und äh, man sollte das Ganze einfach als eine der weiteren Technologien sehen, die sich möglicherweise durchsetzen, aber nicht äh, jetzt riesiger Heißversprechen drauf.
0: Gut, damit sind wir durch die drei Thesen durch. Wir haben sie kritisch diskutiert und kommen nun zu unseren Schlussplädoyers. Aus meiner Sicht ist das Metaverse nicht tot, es ist unvermeidlich. Wir sollten aktuelle Metaverse-Entwicklungen nicht in überbordenden Bedenken ersticken, wie es ja im Digitalausschuss im Bundestag passiert ist, wo schon sehr viele kritische Stimmen eingeladen wurden. Meiner Sicht stehen wir momentan da, wo man beim Internet in den späten 1990er Jahren gestanden hat. Die wenigsten haben sich damals die Nutzung unserer Smartphones, so wie wir sie heute benutzen, vorgestellt. Ein anderer Vergleich ist die Luftfahrt. Wenn man sich die anfänglichen Versuche anschaut zu fliegen, hätte man auch nicht erwarten können, wie robust und ausgeprägt die kommerzielle Flugfahrt heutzutage ist. Die Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale der Metaverse-Technologie sind aus meiner Sicht riesig, gerade mit Blick auf Metaverse im Industriesektor, Stichwort Industrial Metaverse. Und so dieses wahre Metaverse in Abgrenzung zu den heutigen cartoonartigen Gaming-Welten wie Horizon Worlds wird in der erweiterten Realität, also nicht in der virtuellen Realität verwurzelt sein, denn die erweiterte Realität oder Augmented Reality, Extended Reality, wird es uns ermöglichen, die reale Welt, wie wir sie täglich kennen und erleben, mit immersiven virtuellen Inhalten zu erleben, die nahtlos um uns herum erscheinen. Ja, Also es wird auch aus der Ich-Perspektive sein, es wird auch 3D sein, aber es wird halt wirklich Eindrücke aus der physischen Welt kombiniert mit Eindrücken aus einer virtuellen Welt kombiniert sein. Denn... Genau dieses aus der Ich-Perspektive und 3D ist der natürlichste Weg für uns Menschen, die digitale Welt in unser Leben zu bringen. Und aus diesem Grund halte ich das Metaverse für unausweichlich. Bleibt
1: auf jeden Fall spannend, was da geschehen wird. Ich werde es nebenher auf jeden Fall auch
0: weiter verfolgen. <lacht> bleibt spannend,
1: inwieweit die Blockchain-Technologie hier eine große Rolle spielen wird und was dabei rumkommen wird. Und vor allem bleibt es spannend, wenn Sie achten, auch was, Meta mit äh, seinem äh, Horizon Worlds letztlich umsetzen wird. Ähm, da gibt es ja auch intern anscheinend ziemlich viel Kritik, weil die Strategie nicht klar vorgegeben wird. Äh, die Entwickler wissen gar nicht so richtig, was sie machen sollen und so weiter. Ich stecke da auch nicht tief genug drin, aber das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. ist äh, sicherlich ein spannendes äh, Feld, was sich weiterentwickeln wird. Und ich
0: bin auch Alles klar. Schönen Tag euch und ciao. Macht's gut. Tschüss.